0: podcast de Game Hub que se centra en discutir las últimas noticias, tendencias y lanzamientos en el mundo de los videojuegos con sus representantes Alana Mauri y su servidor Nazar Arturo. Siguiendo con esto el episodio de hoy de nuestro podcast sobre videojuegos vamos a hablar sobre las últimas novedades en el mundo de los videojuegos incluyendo lanzamientos eh, lanzamientos recientes, anuncios de
1: próximos lanzamientos y tendencias. Claro que sí, eh, Empezaremos ya mejor de una vez con el primer segmento de este tema, sobre los videojuegos, que estaremos hablando ahora sobre lanzamientos recientes. Empezaremos hablando sobre los lanzamientos más recientes del mundo de los videojuegos. Estos incluyen títulos como Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla y Call of Duty Black Ops Cold War. Hablando de estos videojuegos, discutiremos las críticas de estos juegos. Y lo que los jugadores están diciendo sobre ellos Primero sobre un videojuego Que cuando, más que nada que cuando se anunció Mucho público le gustó, le llamó la atención Hicieron especulaciones sobre que podría ser uno de los mejores juegos del momento Ya sea por su calidad gráfica, su historia o sus colaboraciones con algunas personas muy conocidas eh, Este juego es Cyberpunk 2077 este es un juego como rol futurista que es de mundo abierto y es de acción. Eh, este ha sido un objetivo de controversia. Ha tenido muchas críticas debido a problemas técnicos en su lanzamiento, como básicamente un juego que se lanzó antes de que se terminara bien por completo. Un juego que no fue desarrollado bien, ya sea por errores en el sistema o alguna que otra cosa. Las preocupaciones de su lanzamiento fueron por la representación de la diversidad y la inclusión. A pesar de sus hermosos gráficos y su jugabilidad emocionante, muchos jugadores critican, criticaron a, esta, a este expresando su insatisfacción con el rendimiento en consolas, de las generaciones, con computadoras o aparatos electrónicos donde este compatía. Se supone que debería de compartir muy bien, pero lo que pasaba era de que muchas veces no dejaba abrir el juego, no dejaba jugar de manera que lo goces, porque aparte de que no fue gratuito el juego, costó alrededor de 1500 pesos a 2000 pesos. Es un poco caro para lo que ofrecía en su momento, ya que estaba lleno de totalmente de bugs. O bugs se podría referir a errores que hacían que el juego se volviera raro, tonto o que no se pudiera ni siquiera jugar Este en general la crítica más que fue más fuerte del juego fue por sus bugs Que, sugi que yo sugiero que aunque tiene mucho potencial también se presenta serios problemas que deben de ser abordados, arreglados o simplemente atendidos con, la, con el tiempo también esto se desarrolla por la falta de atención en los problemas de representación del juego. Y con estos bugs da a, lo, a los bajones de cuadros por segundo, que se podría abreviar FPS, que es la velocidad que te va el juego. Pasando de este tema de Cyberpunk, tendríamos otro que lo va a dar mi compañero Néstor. El siguiente videojuego que
0: hablaremos será de Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed Valhalla ha sido recibido con opiniones mixtas por los jugadores y su crítica por un lado se ha elogido su ambientación histórica precisa y su representación de la cultura vikinga además la jugabilidad ha sido considerada fluida y satisfactoria sin embargo también se han señalado algunos aspectos negativos algunos jugadores han criticado la falta de variedad de las misiones y la falta de profundidad en la trama principal también podemos decir que se ha mencionado La presencia de algunos problemas técnicos eh, Como la optimización En consolas de menor potencia En resumen Aunque Assassin's Creed Bajara tiene aspectos positivos Como su ambientación histórica Y su jugabilidad También se presentan algunas críticas como la falta de variedad En las misiones y problemas técnicos Cada jugador debe evaluar esos aspectos y decir si el juego Es adecuado para sus usos
1: Y Eso preferencias sí. personales Assassin's Creed espero mucho de él pero aunque es muy bueno, deja un poco que desear Así que terminando de ese juego, hablaremos del siguiente Es una franquicia que me encanta mucho, por lo que he jugado mucho Y he jugado varios de sus juegos El, juego que, el videojuego que más me encantó de esta saga es Call of Duty eh, Black Ops Y Call of Duty Warzone, que es como un tipo Battle Royale los demás son como tipos de historias y multijugador Que también tienen un costo extra Los anteriores son juegos de costo Así que tienes que pagar por ellos Pero sacaron uno apenas Que se llamaba Call of Duty Warzone Que este era gratis para todo público Y era como un todos contra todos En un mapa chico Que tenía que pelear Y solamente uno sobrevivía Y era el que ganaba Ese videojuego fue el que me encantó Pero... Call of Duty sacó como... No sé decirlo, como... Se podría decir segunda parte de este juego... Que ya es como contenido descargable aparte... Como un DLC... Que este su es nombre es el que vamos a hablar... Call of Duty Black Ops Cold War... Este cuando se anunció dio muchas controversias... Como si iba a ser gratis como Warzone... Iba a ser un tipo de DLC... Iba a ser campaña ex expensible... Historia o cosas por el estilo Este juego pues Si sí dio cosas de que hablar Porque era como una sucesión A un videojuego anterior Pero por lo que Cuando se lanzó Pues sí tuvo muchas cosas de que hablar Como cómo se podría empezar con este juego Por sus críticas también Sería más que nada empezar por sus críticas Son variadas Por las diferentes partes de la comunidad que apoyan o no apoyan, ya que los puntos a destacar de este juego son varios. Entre los más destacados son la falta de innovación, ya que, en el que algunos jugadores han criticado Black Ops Cold War por ser muy similar a otros títulos de Call of Duty, ya lo había, ya lo había dicho anteriormente, que era, agarró básicamente un nombre de un juego anterior, y este pues es de paga sin ofrecer nada nuevo o emocionante aparte de sus problemas técnicos y a pesar de ser un juego de nueva generación que se supone que esto ya no tiene que estar acepto que hagan errores de vez en cuando pero esto ya no debe de salir mucho Black Ops Horror ha sufrido de problemas técnicos como tasas de cuadros bajos que ya les ha hecho que son los FPS que es la velocidad a la que te corre un juego a la que puedes ver el juego, a lo que lo puedes jugar eh, ha sufrido por las tasas de bajo. De cuadros muy bajas O sea, que lo ves mal no, no, no se puede jugar bien Problemas técnicos Problemas de rendimiento Errores en el juego Y con todo esto, su modo de juego es muy limitado ¿A qué me refiero? A que los jugadores han criticado mucho Black Ops Cold War Por tener una variedad limitada de modos de juego Los modos de juego son como... Modos de... De... Como minijuegos O variedades de ese mismo juego Que puede que podrías jugar para que no se, el juego no se vuelva tan repetitivo Esto más que nada se hacía muy pocamente Sus modos de juego eran limitados Casi no había O sea que esto hacía que se sintiera monótono Básicamente repetitivo A lo largo del plazo Y su contenido... Era de pago excesivo, a lo que voy a ir a de que ya muchos jugadores han cuestionado la cantidad de contenido de pago que ofrece el juego, lo que hace que sea difícil progresar sin tener que gastar dinero adicional con este juego. Este juego llegó a costar en su lanzamiento alrededor de $2,000 mil pesos mexicanos, que es una variedad como de. Sí, es un poco más de. Más o menos como 50 dólares a 100 dólares. 100 pavos, 100 euros, eh, alrededor de 2,000, 2,500 pesos. Esto hacía que muchos se preguntaran si de verdad valía la pena Black Ops Cold War o no valía la pena. Este juego era como una extensión del juego gratuito Warzone, que era más que nada, pues sí, contenido extra descargable. Que no ofrecía ventajas, solamente ofrecía una historia Aparte de Warzone, una historia que te contaba sobre este juego, te podía poner un, un juego multijugador que podrías jugar con otras personas, ya sea disparando, tomando banderas, guerra, todo lo que todo lo contenido de la historia. Esto se remonta eh, más o menos por la Guerra Fría, por la Segunda Guerra Mundial. Ah, esos fueron los acontecimientos que se llevó en este juego. ¿Qué más podría hacer de este juego? Este juego no daba ventaja en el anterior juego ya que Warzone y Black Ops Cold War estaban conectados. Este, este juego no daba ventaja a los jugadores que lo compraran. Solamente ayudaba a mejorar armas ya que en Warzone para jugarlo no necesitas mejorar armas pero se, sería bueno que las mejoraras. Porque en Warzone hay un sistema de niveles de armas que para que mejores tu arma necesitas... Subir de nivel el arma Y en Warzone Era muy difícil subir las armas de nivel Pero porque era Más que nada porque era gratuito En Black Ops Cold War te las facilitaba Subir, subías muy rápido Las armas y Habían diseños de armas Que, que eran gratuitos para todos Pero era muy difícil Era mucha la dificultad Para obtenerlos gratis en Warzone Se podía, sí Pero era muy difícil que los sacaras en Call of Duty Black Ops era relativamente fácil sacar estos camuflajes ya que pues es un juego de paga Y estos camuflajes y estos niveles de armas no ofrecen ventajas Son solamente diseños que nada más son para que se vean bonitos se podría decir Pero Black Ops tuvo mucho de qué hablar Muchos dicen que fue un buen juego de la saga Y otros, otros varios dicen que no fue un, fuego, un, no fue un buen juego de la sala Digo, de la saga, perdón. Y se dice, se rumorea que van a sacar otra otro DLC se podría decir, otro tipo de contenido a Warzone que se llamará Vanguard, Call of Duty Vanguard y este será más actual, llevándose no, perdón, menos, va a ser más antiguo porque se va a llevar en los tiempos de Hitler. Va a contar la historia de no va a contarla directamente, pero sí va a dar anécdotas de este, de esta parte de la historia del de mundo que se va a suscitar en, en los tiempos donde Hitler estaba vivo y tenía sus políticas y estaba conquistando varios países. Así que esos son los temas más controvertidos que se han dicho de Black Ops Cold War. Sin duda es una saga que me gusta mucho, pero no a todos les termina de convencer. Yo personalmente lo compré y lo estuve probando después de su beta. O sea, un acceso anticipado. Lo compré y se podría decir que me gustó mucho la campaña. Lo que no me gustó tanto fue el multijugador, ya que es un punto y aparte de Warzone. Pero dejándolo hasta aquí, pasemos con el siguiente juego.
0: Saltándonos un poco de la franquicia de Call of Duty, empecemos hablando de otro aportado interesante. Siguiendo con los lanzamientos, discutiremos algunos de los próximos lanzamientos más emocionantes que los jugadores pueden esperar a ver en el futuro. Eh, uno de los cuantos juegos, estos incluyen títulos como Halo Infinity, The Elder Score y Starfield. Empecemos con los juegos más esperados del próximo año. Eh, uno de los juegos más esperados es el próximo título de la saga de los juegos de rol de, de fantasía, que es el juego The Elder Score. Ese juego promete ser una de las experiencias más emocionantes y épicas de
1: la historia de los videojuegos
0: con un mundo abierto. Exactamente. Y
1: no The Elder Scrolls, pues se puede decir que su historia sí es emocionante. Ahora vamos a pasar a Starfight, que ha sido recibido con expectativas y entusiasmo por parte de la comunidad de juegos, debido a su desarrollo por parte de Bad Desta un estudio muy conocido. Por sus diferentes franquicias y sus trabajos en los videojuegos Muchos videojuegos famosos se han llevado gracias a esta parte del desarrollo de Bethesda Juegos como Fallout, que es un juego de, se puede decir que supervivencia en un mundo apocalíptico Y Tell The Scrolls, que es este del que vamos a hablar luego del que habló mi amigo anteriormente Sin embargo, a pesar de la espera y la anticipación, Starfleet ...ha recibido críticas mixtas, o sea, diferentes por parte de los jugadores, comunidad y críticos. Algunos han elogiado su mundo abierto, su jugabilidad, su exploración de mundo, aventura, todo eso en solitario. Sin embargo, también se han señalado algunas debilidades de este juego o fallas, como la falta de una trama sólida. Ya que su, su historia no, no, no es sólida, no se remonta bien... Para mi gusto es un poco rara la historia, la falta de profundidad en los personajes, ya que te da una breve explicación de cada uno, pero no te da trama de ellos, no te, no te dice cuál es la razón de que estén ahí. Así que eso es la falta de la historia de los personajes. También se ha mencionado la falta de características del multijugador. Lo que se ha decep lo que esto esto es lo que ha decepcionado a, la, a, algunos jugadores, a algunos jugadores no a todos pero sí a varios que esperaban un juego más social pero en general Starfile ha sido evaluado como un juego prometedor se podría decir pero imperfecto con mucho potencial en camino pero aún necesita mejoras y claro un desarrollo adicional para convertirse en un juego que de realmente pueda sobresalir. Pero pues sigamos con el tema. Sigues tú amigo con Halo Infinite. Bueno puedes seguir tú. hablando de estos pasamos con uno
0: de los juegos más interesantes en estas fechas que es nada más y nada más que el Halo Infinite. Por un lado hay quienes elogian su jugabilidad y su campaña. Encontrando que ofrece una experiencia digna de la sala de Halo Sin embargo, otros jugadores han sido críticos con su apartado gráfico que Ha sido comparado con juegos de la generación anterior Y ha sido calificado como mediocre en comparación con otros títulos de su categoría Además hay que mencionar que el juego ha sido criticado por su falta de novedades En comparación con entregas previas Así como su falta de contenido multijugador En conclusión, parece que la recepción de Halo Infinity ha sido mixta con algunos jugadores de su campaña y jugabilidad Mientras que otros han sido criticados con su apartado gráfico y falta de novedades Sin embargo, es importante destacar que estas opiniones son subjetivas Y que cada jugador tendrá su experiencia y única en el juego Una de las opiniones que yo puedo dar que yo jugué de Halo es Tiene muy buena historia de la campaña Pero eh, como lo mencioné eh, Falta de, jugador, de multijugador está bastante Bastante atrasado A comparación del, de los Anteriores
1: lanzamientos oh, Bueno, eso sí fue un poquito extenso Con temas y opiniones De si un juego es bueno o malo Para mí no hay juego que sea Malo, pero le falta Más empeño, todos los juegos Para mí son buenos, ya sea Antiguos, nuevos De diferentes Clasificaciones, para mí Cada, juego, cada videojuego es bueno Ya que fue hecho para una comunidad, un público y más que nada para que se diviertan ese público y se sientan tal vez identificados o les agrade ese tipo de videojuegos, ya que cada vez salen más lanzamientos al mercado de los videojuegos y con esto las expectativas de los gamers van aumentando, esto hace que cada vez pidan más y más y más y ya no estén conformes con videojuegos anteriores. Ya que estamos hablando sobre estas expectativas, de, estos, de esto pasemos al siguiente punto de este episodio, que serían las tendencias en el mercado. En este apartado no solo hablaremos de videojuegos, sino que experiencias que llevarán estos a otro nivel. En el mundo de los videojuegos, ¿qué podría ser? Una de las tendencias más importantes es el aumento del, del juego en línea. Y también puede ser con la colaboración entre los jugadores Ya que los juegos en línea Están ganando cada vez más popularidad Todos Es básicamente Una adicción Todos lo están jugando porque a todos les gusta Y a los jugadores Esto cada vez les interesa más En colaborar con otros jugadores Para completar misiones y desafíos Esto no solamente les interesa A un público en sí Sino de que esto hace que Salgan colaboraciones con otros tipos de marcas, personas, videos, películas, actores y todos esos tipos de cosas. Pueden ser ya sea desde colaboraciones, de meter su meter al actor o un video en sí a un mismo juego. Ya sea como las colaboraciones de un juega de un juego muy famoso que lleva mucho auge, que ha dado muchos temas de que hablar, que es Fortnite. Como que... Es un juego que ya lleva varios años en el mercado Y por todo lo que ha hecho Nunca ha bajado Siempre tiene mucho público Y por lo que se ve Todavía va a durar para mucho tiempo Este videojuego da colaboraciones Con varios varios actores Y todo ese tipo de cosas Ya sea metiendo skins Eventos, conciertos eh, Regalos eh, Bailes Grafitis eh, Imágenes y todo ese tipo de cosas Bueno También más que nada Para socializar entre todos
0: También estamos viendo eh, Un aumento en el uso de la realidad virtual Y aumentada en los videojuegos Los juegos de realidad virtual Están ganando cada vez más popularidad, más popularidad Y los jugadores están cada vez más interesados En, ex en experimentar con esta tecnología. Con este lado, la realidad virtual es una tecnología que ha avanzado mucho en los últimos años y ha abierto nuevas oportunidades para la educación, el entretenimiento y el trabajo. Sin embargo, también presenta algunos desafíos y preocupaciones. Por un lado, la realidad virtual puede ser una herramienta útil
1: para mejorar la experiencia de aprendizaje ...y hacerla más interactiva... ...esto y... cada vez va mejor... ...además de que permite a los usuarios... ...experimentar situaciones... ...que serían imposibles en el mundo real... ...como explorar mundos imaginarios... ...simulaciones... ...situaciones de emergencia... ...sueños... Eh, ...visitar países... Eh, ...visitar cosas que... ...pues tal vez nunca podamos llegar a ver... ...y con esto... ...también existen preocupaciones... ...sobre la adicción... ...y el impacto negativo que tenga en la salud mental de estos jóvenes usuarios... ...ya que la mayoría de estos que lo usan son jóvenes menores de 18 años. Que la realidad virtual puede ser tal vez increíble... ...pero puede perjudiciar a, a cierto paso del tiempo. Para la vida social de una persona, si se vuelve demasiado dependiente a de ella y si se usa de manera excesiva, excesiva perdón. además de la exposición prolongada de la realidad virtual. Puede causar problemas de equilibrio también, porque básicamente la realidad virtual son cascos que tú te los puedes poner en los ojos, y que de ahí puedes ver como si tú estuvieras dentro de un mundo. Esto puede, como ya lo he dicho, causar problemas del equilibrio, dolores de cabeza más que nada por estar tanto tiempo con una pantalla enfrente de tus ojos básicamente una fatiga ocular que puede llevar a que uses lentes, un daño de la vista grave y con todo esto la realidad virtual es una tecnología que tiene un gran, pro gran potencial en un futuro yo la veo como una cosa muy genial yo he querido comprar sinceramente unos pero la verdad es de que son muy caros, los Puedes llegar a comprar unos económicos, pero la verdad es que no se siente lo mismo. Un, los más mejores que están en el mercado son unos que se llaman Oculus. Estos son los que la mayoría de los jóvenes son los que compran. Pero este su precio es muy alto, que llega a costar hasta los 10 mil pesos mexicanos. Que pues sí es un poco caro. Eh, más que nada por la, por la tecnología... Esto es un gran paso, puede ser con gran potencial, pero pues también puede ser útil en muchas áreas. Pero por eso ser importante, es importante que ser consciente de sus posibles consecuencias negativas y utilizarlo de manera responsable, como para todo, ¿no es así? Así que pues como decían mis papás, todo en exceso pues hace daño, claramente. Claro, como dice mi compañero, todo
0: con exceso eh, hace daño. Recuerden la famosa, la famosa frase, eh, todo con medida. Eh, con todo esto eh, que hablamos sobre los videojuegos y próximos lanzamientos, eh, nos gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. Por el momento, eso es todo por hoy en nuestro episodio sobre videojuegos. Esperaremos que hayan disfrutado de nuestra discusión sobre las últimas novedades en el mundo de los videojuegos. Y si te gustó este episodio, apóyanos con una buena calificación. Hasta la próxima